0: Finanzgourmet, der Podcast zu Kolumne Rot und Wies.
1: Liebe Finanzgourmets, willkommen zur zweiten Folge mit Caro und Philipp vorn dran. In der ersten Folge haben wir über die Märkte gesprochen. Philipp hat uns erzählt, ab ersten ist er kein. Kapitalmarktstratege mehr, sondern nur noch Philipp vorn dran, aber natürlich noch weiter unterwegs für Flossbach von Storch. Und heute geht es um den ganz privaten Philipp und Philipp an der Stelle. Jetzt geht es immer um schnelles Antworten. Wir brauchen manchmal nur ein Wort, manchmal nur zwei Worte. Wir machen das sogenannte Freunde bzw. Poesiealbum mit dir. Ich beginne ähm, und Karo übernimmt und dann geht das im Pingpong weiter. Und dann schauen wir mal, was wir unserem Publikum aufs Brot schmieren, was sie von dir noch nicht kannten. Philipp, bereit? Jo. Dein Lieblingstier? Delfin. Das Lieblingsland? Die Welt. Die Farbe? Blau. Wein? Guten. Essen? Mit Säure. Mit Säure? Lieblingsessen? <lacht>
2: Lasagne von meiner Mama.
1: Jo. Oh, ähm,
2: Traumauto. Habe ich nicht. Lieblingsuhr? Eine schöne Speedy nehme ich immer.
0: Gut, dann machen wir mal weiter. Bier oder Shampoos? Wein. <lacht> Steht nicht auf der Liste. <lacht> dann Trüffel oder Currywurst.
2: Keins <lacht> vom okay, schon
0: ja, vielleicht Trüffel. Hast, <lacht> vielleicht haben wir ja jetzt was dabei. Chips, Schokolade oder Gummibärchen.
2: Marzipan.
0: <lacht> okay, alles klar. Olli, du bist.
1: Ähm, Philipp, was ist voll peinlich?
2: Nix. Es muss nur ehrlich sein.
1: Okay. Was ist ekelig?
2: Auch da habe ich eine hohe Hürde, <lacht> muss ich sagen. Äh, ich habe das äh, weder Getier... Äh, ist bei mir unter ekelig zu finden. Ich äh, habe auch schon äh, meine Kinder kotzen sehen und damit kein Problem gehabt. Ähm, fällt mir im Moment nichts ein. Okay, dann Philipp, was hast du auf deinen Reisen
1: zweimal gegessen? Sprich zum ersten und zum letzten
2: Mal? Ich glaube nichts. Oft habe ich mich geärgert, dass ich es nicht mit nach Hause nehmen kann, um es noch öfter zu essen. Okay,
1: weil du einfach so tolle Sachen ja, vergessen also zum, hast, Zum Beispiel waren,
2: waren wir einmal auf Chiloé in Chile. Mhm. Äh, da sind wir äh, mit so einem kleinen Bötchen zu äh, den Pinguinen gefahren und auf dem Weg zurück gab es Empanadas. Die haben die Großmama mm. selbst geformt jo. und ins heiße Fett Lecker. geschmissen. Und Das waren die besten Empanadas, die wir in unserem ganzen Leben gegessen haben und wir haben uns immer wieder gefragt, müssen wir nach Chiloé zurück, um diese Empanadas oh, nochmal zu essen. Okay. Das ist in der okay. Regel äh, die, die Situation und nicht, äh, dass wir drei Kreuze machen, dass wir das nicht noch nochmal brauchen.
1: Philipp, nochmal ganz persönlich,
2: wie läuft bei euch Weihnachten und Silvester ab? Äh, ja. Weihnachten ja, unter dem Weihnachtsbaum ideal als relativ enge, kleine Familie. Ähm, immer schon, äh, auch nicht immer äh, eine Meinung. Ich bin der Meinung, der heilige Abend ist was für den Inner Circle. Äh, danach ist äh, Open House. Äh, mein Papa hatte am ersten Weihnachtsfeiertag äh, Geburtstag. Insofern oh, war schön. das ohnehin... Weihnachten war an Heiligabend vorbei für uns, ähm, weil er war ein Mann des öffentlichen Lebens und dann saßen halt 50 Leute am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Couch und für uns vier Jungs war das meistens begrenzt lustig. <lacht> ähm, silvester, ich nehme wie es kommt. Also okay. ich, ich werde werd nicht auf eine große silvester Gala gehen, aber es ist schön, wenn man mit ein oder zwei anderen Familien zusammen ein Raclette oder ein Fondue und, und ordentlich Getränke konsumieren kann und dann darf auch mal für 15 Euro vom Aldi eine Rakete in den Himmel.
1: Philipp, wer kocht bei euch Weihnachten?
2: Äh ich würde mal sagen, alle. Das ist, okay. das ist so ein bisschen integriert in, man geht erst in, in die Kirche und dann kocht man und gibt es Bescherung oder je ja. nach Stimmungslage ist es mal umgekehrt. Aber das, das Kochen ist dann schon etwas, was die, die ganze Familie zusammen macht. Es gibt bei uns so und so in der Regel nicht, ich koche und du kochst, der eine macht vielleicht Fleisch, der andere kümmert sich schön. ums Gemüse und ja, die Beilagen. Schön. Das ist immer so eine Art Joint Venture. Und, ähm, da,
0: <lacht> Küchen Joint Venture.
2: Ja, und äh, das ist meistens auch ganz äh, ertragreich. Philipp, was kommt auf den Teller Heiligabend? Eine Lende kommt äh, diesmal äh, auf den äh, Teller, aber da kam auch schon Bratwürste drauf, da kam schon Krabbensalate drauf, da gab es früher den Karpfen oder den Waller. Äh, also da gibt es nicht das äh, Familienessen, das okay. äh, ja als, als Ritual an Heiligabend zelebriert wird.
1: Philipp, jetzt weiß ich, dass deine Frau auch richtig Spaß an gutem Wein hat. Ist okay. Weihnachten ein Tag, wo was wirklich Tolles aufgezogen wird? Und wenn ja, was denn?
2: Ja, ich gehe davon aus, wir werden schon ein bisschen äh, tiefer in den nicht vorhandenen Weinkeller einsteigen. Äh, tendenziell bei mir eher rot, bei ihr eher weiß. Äh, tendenziell bei mir mehr Säure und Tannin und bei ihr weniger. Es kann also gut sein, dass Sie einen schönen Grauburgunder aus äh, dem Regal zieht und äh, ich einen Kamera äh, einen, einen schweren, und dann werden wir gegenseitig die Gläser probieren.
0: Okay. So, also wir haben ja gesagt, wir möchten dich so ein bisschen anders kennenlernen und jetzt gehen wir in die Kindheit. Wie warst du denn als Kind, außer schüchtern?
2: Ja, das äh, schüchterne Wissen, äh, diejenigen, die den ersten Podcast gehört haben, äh, ich war verantwortlich für drei jüngere Brüder. Oha. Äh, wir sind äh, vier Jungs innerhalb von fünf Jahren. Äh, die Eltern hatten einen eigenen Betrieb, äh, waren oft auf Geschäftsreise unterwegs und ich habe auf die Burschen aufgepasst und habe die Verantwortung auch relativ ernst genommen, äh, was dich nicht immer zum beliebtesten Bruder gemacht hat. Aber ich konnte das dann wieder halbwegs rausholen, weil ich auch ordentlich kochen konnte. Äh, und äh, die, die Mama hat uns den Kühlschrank voll gemacht ähm, von äh, Bestandteilen eines sinnvollen Essens. Und ich habe die dann meistens zusammengeführt. Kombiniert. Kombiniert. Kombiniert äh, wir, wir haben einen relativ italienisch geprägten äh, Speisezettel in der Familie gepflegt. Da kam also keine Kartoffel drauf. Äh, also Kartoffeln kochen musste ich erst lernen äh, ab 20, weil das war etwas, was es äh, nie gab. Dafür kannte ich pa Pasta in allen, allen Varianten. Also da, das äh, war äh, so der Philipp. Der Philipp war sehr interessiert in, an, 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 an Politik, an Geografie, hatte wenig Spaß am Vokabeln lernen. <lacht> das ist dann glücklicherweise gegen Ende äh, des Gymnasiums äh, haben sich ja äh, so meine äh, Noten äh, vom Durchschnitt 3,5 in Richtung äh, unter 2 äh, verbessert. Also auch da eine gewisse Lernkurve. Ich, ich habe eine glückliche Kindheit gehabt.
0: Was war denn dein Lieblingsfach? Also Lieblingsfach und was also Vokabeln fandst du richtig schrecklich?
2: Ja, das war zu mühsam. Also Vokabeln lernen, das ist in der Regel ausgefallen oder zumindest hat man das optimiert, frei nach dem Motto. Damals wurde ja noch jeden Tag, ich weiß nicht, ob das heute so ist, von den Lehrern auch abgefragt. Da wurde dann so das Schulbuch auf. Ah, wen haben wir denn heute? Mm. Herr Mayer oder dann Herr Vontran? So bitte vorkommen, Vokabeln. Und wenn man dann einmal dran war, dann hat man die nächsten drei Wochen keine Vokabeln mehr Die Wahrscheinlichkeit, also, Wahrscheinlichkeit rechnen konnte ich damals schon. Äh, Lieblingsfach <lacht> war ganz klar Geografie und äh, Sozialkunde Geschichte Das waren meine Lieblingsfächer.
0: Was war denn dein peinlichstes Erlebnis in der Schule?
2: Naja, ich bin einmal sitzen geblieben. Das war äh, verdient. Äh, ob das Welche peinlich Klasse? War, sei dahin, äh, sei, das war in der achten Klasse. Äh, Latein und Englisch. Ähm. Zumindest konsequent, die äh, da wo die Vokabeln wären wir wieder bei haben. den
0: Vokabeln, genau.
2: Ich habe dann aber in Englisch Abitur gemacht und äh, bin auch mit dem großen Latinum abgegangen und das glaube ich bleibt. sogar mit einer 2, Insofern äh, die Kurve ist dann noch äh, irgendwie gekratzt worden. Peinlich.
0: Was war denn, was denn, ach so, ach stimmt, war, wir waren ja noch bei peinlich, richtig, ne? Wir waren gesagt, du hattest gesagt, dass du sitzen geblieben bist, finde ich nicht peinlich. Das ist Nein, habe ich äh, auch gesagt,
2: das ist nur, war nö. nicht peinlich, sondern nur folgerichtig. Nö. Ich glaube, es ist mir irgendwann mal ganz übel die Hose im Schritt gerissen. <lacht> und den äh, ganzen Tag äh, mit einem offenen Schritt rumzulaufen, ja, das wunderbar. war definitiv wahrscheinlich.
0: Das kann ich mir vorstellen, vor allen Dingen als Jugendlicher ist einem sowas wahnsinnig peinlich. Und was war der größte Unfug, den du als Jugendlicher gemacht hast? Also was hast du angestellt, wo, wo alle gesagt haben, geht gar nicht, Philipp?
2: Ja, ein Nachbar hatte mal einen Böller in äh, Briefkasten gekriegt. Ähm. Guter China-Böller? Es war ein robustes Gerät und äh, der Briefkasten sah dann immer so aus, wie er eigentlich geplant gewesen ist. Ähm, ja, ich, ja. ich war, äh, wenn, wenn jemand der erste ist von vier.
0: Ja, du warst ja Vorbild. Äh,
2: ja, äh, dann ist das eben nicht so, dass man äh, die ganze Zeit nur Scheiß im Kopf hat. Ich meine das gar nicht ja. abwertend. Äh, oh, wir haben einen Bruder, der hat mal äh, seinem Deutschlehrer den nassen Schwab ins Gesicht gedrückt. Ähm, das mhm. würde wahrscheinlich besser passen, äh, aber das machen in der Regel nicht die Ersten.
0: Ja, das stimmt. Die ersten Pfannkuchen, das sagt meine Freundin immer, sind die vernünftigsten.
2: Die kriegen dafür ähm, auch die neue Skiausrüstung.
0: Ja, ja, der, und das die anderen Das war damals essentiell. <lacht> Das ist heute immer noch so, wenn ich zu Hause blicke. Das ist immer, der Kleine ist genervt, der muss alles auftragen. Aber ist so. Olli, du bist.
1: Ich habe ich hab noch zur Schule eine Frage. Bundesjugendspiele, Sieger oder eher nur Kunde Philipp?
2: Sowohl als auch. Okay. Ich, ich, ich bin ja Handballer. Sprich, solange es den Schlagball gab, der ist dann über, wir hatten ja gar kein richtiges, Fußballstadion in Bad Brückenau, sondern so ein Acker. Aber den Schlagball habe ich schon übers komplette Feld gejagt und damit haben die Punkte ausgereicht. Ich bin auch ganz gut weit gesprungen. Äh, da habe ich schon auch meine 5,50 Meter hingekriegt. Äh, 13 habe ich auf die 100 Meter gebraucht. Also das geht alles. Äh, als dann das Kugelstoßen kam, das war glaube ich so in der 11. oder 12. Klasse, die ist nicht über elf Meter äh, weggekommen. Da gab es dann glaube ich auch mal eine Siegerurkunde.
1: Da war es dann auch nicht mehr so wichtig. In der Grundschule war es wichtig die Ehrenurkunde. Das
2: war in der Grundschule gab es bei uns keine Bundesjugendspiele.
1: Äh, bei uns schon, bei uns äh, schon.
2: Du bist halt jung. Äh, ja,
1: <lacht> das sind die zehn Jahre zwischen uns, Philipp. Philipp, dann verlassen wir die Schule und kommen zur Familie. Ähm, wie bist du als Vater?
2: Das musste die Kinder fragen. Ich glaube, halb, halbwegs gerecht. Okay. Glaubst du,
1: dass Kinder, welche heute zur Welt kommen, ein besseres oder ein schlechteres Leben haben werden als ihre Eltern?
2: Ein anderes. Wir, wir hatten eines, das geprägt war von der Natur. Die Kinder, die heute auf die Welt kommen, werden wahrscheinlich stärker geprägt durch die Technologie. Äh, wir hatten Naturvertrauen. Äh, viele Kinder haben heute sehr früh Kontakt mit Sorgen. Mhm. Äh, aus, aus allen Ebenen, äh, aufgewachsen in Bad Brückenau, da, da, da gab es, Nichts lebensbedrohendes und da gab es auch keine sozialen Gefälle, die nicht unüberwindbar waren. Ähm, man hat auch in solchen Kategorien überhaupt nicht gedacht, weder die Kinder noch die Eltern, dass man sich damals Gedanken gemacht hat, auf welche Schule schicke ich mein Kind. Das äh, gab es nicht, war nicht nötig, aber auch das Denken als solches äh, war ein ganz anderes, äh, uns hat nicht interessiert, was die Eltern äh, unserer, unserer Klassenkameraden und Freunde gemacht haben, war völlig irrelevant. Schön. Das ja. ist im Übrigen auch ein Grund, warum wir hier nach Schabolz gezogen sind, weil hier ist das äh, sehr ja. ähnlich wie vor 60 Jahren in Bad Brückenau. Das mag man jetzt als altmodisch und, und Fluchtverhalten deuten, aber es ist nun mal so.
1: Philipp, was ist dein Lieblingskleidungsstück? Das finde ich so eine gute Frage.
2: Äh, ich ich <lacht> ziehe ja einen Anzug nur als Arbeitskleidung an.
0: Und den können wir noch nicht mal absetzen. Schade, das ist Stimmt, echt ja, nur in, der, in
2: der Schweiz konnte ich das. In der Schweiz kann man 3% pauschal für Arbeitskleidung abziehen, was ja auch völlig richtig ist. Äh, und zu diesem Anzug gehört dann auch eine Krawatte. Punkt. Und bei der Auswahl der Krawatte äh, gebe ich und auch meine Frau uns sehr viel Mühe. Also, ich würde fast die Krawatte als Lieblingskleidungsstück bezeichnen. Uh, und uh, sonst bin ich absolut nicht markenaffin. Mir muss es gefallen, uh, ob da jetzt uh, drauf steht oder Louis Vuitton oder ob das von Hennes und Mauritz ist, ist mir völlig scheißegal.
1: Caro, du bist zwar ja. hier Co-Host, was ist denn dein Lieblingskleidungsstück? <lacht>
0: Mein Lieblingskleidungsstück ist tatsächlich eine Jogginghose, das darf man gar nicht so laut sagen. Es von K Herr Lagerfeld hat ja gesagt, ne, wer ja. eine Jogginghose trägt ne, und so weiter, aber die trage ich mit Genuss, Das ist dann nämlich tatsächlich ich meine Arbeitskleidung ausziehe, äh, aber das hat sich ja auch schon ein bisschen gewandelt, aber früher war das wirklich puh und dann in meine St ich als Frau dann in die Strumpfhose quetschen, also das ist, das ist eine Zumutung, aber meine Freundin macht das jeden Tag freiwillig, für mich ist das das ist das Anti-Lieblingsstück, ist eine Strumpfhose. Okay. Caro, du, waren, hast noch, ja?
1: du hast noch ein paar Fragen zum Beruf für Philipp? Genau,
0: wir waren beim Beruf. Ich finde, die eine Frage finde ich so geil, aber die hat Olli sich ausgedacht. Was denkst du dir, wenn am fondskongress ein Berater ein Foto mit dir machen möchte. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Kommen die dann zu dir und sagen, oh, Herr dran können wir mal so ein Foto machen für mein persönliches Genau Alter?
2: so. Da ist man stolz. dass das, 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 das macht, also muss ja. ich ehrlich sagen, wenn es jemand als persönlichen ja. Erfolg wertet, mit mir gemeinsam auf dem Foto zu stehen, äh, dann Finde ich das, äh, ja. Ich,
0: äh, ich würde nie auf die Idee kommen, weil ich immer, und äh, guck mal, ja, wir waren ja im ersten Teil beim Thema Schüchtern, ähm, aber da wäre ich ich wäre viel zu schüchtern, um zu jemand wildfremden zu gehen und zu sagen, können wir mal ein Foto zusammen machen? Also das würde ich noch nicht mal im Disneyland machen mit Mickey Maus.
2: Ich äh, Das ist äh, sehr lustig. Äh, ich bin am Wochenende mit äh, aus, aus München zurückgeflogen nach Hamburg. Und äh, da bin ich in München in den Flughafen reingekommen und äh, da ist so ein kleines Café und da stand der Giovanni Elber. Ja. Und das, da muss ich echt sagen, <lacht> fand ich immer einen super sympathischen, netten, freundlichen Profifußballer. Und ich habe jetzt... Echt eine Sekunde lang überlegt, äh, ob, äh,
0: <lacht> ob und, ich nicht es gemeinsam
2: mit ihm ein Foto mache. Äh, ich habe es nicht gemacht und da kommt der Schüchterner wieder äh, in mir hervor und wahrscheinlich hätte auch der Rest der Familie gedacht, äh, der Alte hat aber einen Knall, äh, was möchte jetzt <lacht> äh, mit dem Elber ein Foto machen? Äh, aber äh, grundsätzlich macht macht man das ja nur mit Menschen, äh, für die man irgendeine Art von Wertschätzung empfindet. Und, ja, oder, wenn, und ach, wenn das so ist, kann schaut, man ja. dann ruhig auch mal sagen, boah, vielleicht hast du dazu irgendwas beigetragen, dann kannst du auch mal ein bisschen stolz sein. Stolz Gut, ist, Jungs, stolz ist mal ja etwas, Fotos was, was, was wir hier abgewöhnt bekommen. Äh, und, ja. und, und vielleicht äh, vielleicht wäre es äh, für unser Land gar nicht schlecht, wenn wir hin und wieder mal über, uns, äh, über eine Ehrenurkunde freuen und stolz sind, genau. äh, über einen beruflichen Erfolg äh, und vielleicht… Äh, ja. Oder
0: auf andere einfach, weil es ja. fällt denen ja auch immer schwer zu sagen, Mensch, das ist ja richtig toll, was du gemacht hast oder darauf kannst du richtig stolz sein. Das ist richtig, das fällt hier, das ist ja aber auch das Thema so Pessimismus oder auch Neid, Debatte, gibt es ja auch ganz viel, dass man, ja. in Amerika wirst du gefeiert, wenn du da irgendwas Tolles gemacht ja. hast, auch das Thema Fehlerkultur ist ja auch hier völlig deplatziert, also man darf ja keine Fehler machen, das finde ich ganz furchtbar, für, also ähm, aber in Amerika so, boah, ich bin schon dreimal pleite gegangen und du? Ja, also, das ganz ja darauf
2: wäre ich jetzt nicht stolz, wenn ich dreimal pleite gegangen wäre. Aber Es stimmt natürlich, es ist genauso, wie du sagst, es ist eine ganz andere äh, Kultur, Fehlerkultur, Stolzkultur äh, und da können wir uns vielleicht hin und wieder ein bisschen was abschneiden.
0: Absolut. Nächste Frage. Hast du manchmal Lampenfieber?
2: Leider nicht. Leider nicht. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass ich schon in der Schule in der Theatergruppe war. <lacht> Habe ich, hab ich äh, im ersten Teil ganz vergessen. Ähm, diese Theatergruppe war meiner Meinung nach mit Abstand der relevanteste Teil meiner Ausbildung. Äh, weil er hat mir gelernt, laut und deutlich zu sprechen äh, und auch vor Hunderten von Leuten äh, aufzutreten, ohne dass es äh, ja, das Adrenalin allzu stark äh, nach oben treibt. Äh, ich bin dann später in meiner Zeit, als wir im Verein äh, für Aktionärsdemokratie äh, die deutschen Hauptversammlungen aufgemischt haben, äh, in den späten 80er Jahren, äh, da kannte aber den Begriff ESG in Deutschland noch keiner, da habe ich da teilweise vor 7.000, 8.000 Leuten bei der Daimler oder äh, der Deutschen bahnkaufversammlung gesprochen. Die waren alle nicht unbedingt als Unterstützer von meinem Redebeitrag äh, da. Also man musste da schon gegen eine Wand reden. Äh, da hat man gelernt, auch im ruppigen Umfeld äh, seinen Beitrag zu leisten. Und äh, heute freue ich mich auf jeden Vortrag. Ich freue mich auch auf jede Fahrt zu einem Vortrag. Also, der Weg ist bei mir immer das Ziel. Äh, auch das Ziel. Äh, aber äh, Lampenfieber. Gott. Nee. Also, ähm jetzt vielleicht, ja, vielleicht, wenn ich vor dem Papst sprechen müsste äh, oder äh, vor einer Person, die ich extrem äh, schätze und vor der ich extrem Respekt habe, dann könnte das kommen, aber im täglichen Leben ist das nicht der Fall. Jedenfalls okay. nicht bei Vorträgen.
0: Hast du Rituale vor den Auftreten? Nein. Sodass also, du irgendein Glücks Nein, habe ich, hab ich nicht, aber,
2: aber ich bin Perfektionist. Ich bin in der Regel eine Stunde vorher da und dann wird alles durchgegangen und das muss funktionieren und das Licht muss leuchten, da wo es leuchten muss, ähm, das, äh, das ist etwas, was ich, sich in der Branche auch rumspricht. Äh, wir hatten mal eine Redner-Trainerin -Tra und die hat dann meinen Kollegen gesagt, also wenn der Philipp jetzt hier wäre, dann hätte der uns dann <lacht> alle fünfmal zusammengeschissen, äh, in konstruktiver Art und Weise selbstverständlich warum das so ist und nicht so. Und äh, wir hatten äh, unlängst eine gemeinsame Veranstaltung mit äh, DJE in Hamburg. Und da war auf den äh, ganzen Wegweisern stand jeweils nur DJE. Äh, oh, da, will,
0: da werde ich auch gesagt, hallo.
2: Flossbach von Storch. <lacht> ja. Und äh, unseren Sales-Kollegen ist das offensichtlich bis dahin noch nicht aufgefallen, ich bin aber äh, ins Hotel und habe gesagt, so, das wird jetzt geändert. Äh, und das wurde auch noch geändert, bis die Kunden kamen. Sowas äh, tue ich mir extrem schwer zu akzeptieren. Ich ja, bin dann aber umgekehrt derjenige, der auch versucht, bis zum letzten Kunden da zu bleiben. Äh, also wenn eine Abendveranstaltung ist, äh, dann kehrt man mich in der Regel mit dem letzten Kunden, Kundin raus weil ich das eben auch als Teil meines Berufs äh, wahrnehme, äh, dass ich eben nicht nur komme, mal meine Stunde Sprüchlein runterrattere und dann verschwinde, äh, sondern für die individuellen Fragen und Sorgen äh, der Kunden und Kundinnen auch zur Verfügung stehe. Das, das, nervt, das nervt mich dann äh, bei anderen Kollegen unserer Branche ja. hin und wieder, die dann ah, eben absolut. das Gegenteil davon machen.
0: Ja, oder auch mit einer gewissen Arroganz äh, den Mandanten gegenübertreten oder den Zuhörern oder wie auch immer so frei nach dem Motto, ich habe recht und sie nicht. Also, das finde ich ganz toll, dass du mit rausgekehrt wirst. Was war denn der schönste Ort, wo du mal einen Vortrag gehalten hast? Ja,
2: es ist, ich äh, werde regelmäßig eingeladen von äh, der Börse in Ljubljana für ihre äh, Jahresveranstaltung. Das findet in Porto Rott statt. Äh, das ist da durchaus ganz äh, kuschelig. Ähm, <lacht> Wenn es gut geht, darf ich nächstes Jahr wieder hin. Ähm, das äh, macht mir immer viel Spaß. Äh, und äh, dann hatte ich natürlich in Chile, ich war früher oft beruflich in Chile, äh, sehr viele tolle, ähm, Vortragsorte, ich war auch bei den Mineuren, äh, den Kupfermineuren, die haben da ziemlich tiefe Löcher, wo man dann Vorträge halten kann.
0: Das ist okay.
2: Äh, ich ich habe schon auf dem Olymp Olympiatur einen Vortrag gehalten, äh, also äh, da gibt es äh, wirklich reichlich Erlebnisse, äh, wo die Location äh, ja, atemberaubend gewesen ist.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber was war denn dein schlechtester Vortrag? Also wo du hinterher gesagt hast, puh, Philipp, du warst nicht gut drauf.
2: Den habe ich verdrängt.
0: <lacht> Auch eine Methode. Und dann hast du dich schon mal so richtig verhaspelt, wo du gesagt hast, puh, wo ist das Erdloch? Ja, wo ich habe mich, jetzt hier ich, ich hab mich einmal echt
2: ganz bitter verhaspelt. Das ist inzwischen, glaube ich, 20 Jahre her. Da war ich bei CNBC, glaube ich, live äh, geschaltet. Und da ging es über äh, Bondmärkte uh, und da uh, wurde ich gefragt, uh, was denn im Moment mein Favorite-Bond-Market wäre und ich wollte US Treasuries, also der amerikanischen Treasuries und aus Amerika wurde Argentina. Und, 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 da, und da, ist, äh, da ist er wirklich über den Sender gegangen, äh, dass ich argentinische Bonds favorisiere. Was natürlich mitnichten da Schön vorm
0: Haircut, vielleicht noch.
2: Äh, 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 ja, das ihr könnt passen. euch echt vorstellen, ich habe ein halbes Jahr vorm äh, Schlafengehen ähm, ja. gebetet, dass die argentinischen Staatsanleihen nicht in die Brüche gehen. Das war im Übrigen, im, im Nachhinein wäre das eine super Empfehlung gewesen. Äh, oh, aber guck mal. Äh, die Alles war definitiv gemacht. nicht gewollt äh, und hat mich, die hat mich Schlaf gekostet.
0: Jetzt meine letzte Frage zum Thema Beruf. Was inspiriert dich? Was lässt dich jeden Morgen deine Synapsen hin und her fliegen?
2: Ich liebe Menschen mit all ihren Fehlern. Und ich, es gibt wenig Menschen, mit denen ich nicht zurechtkomme. Und das inspiriert mich, weil man lernt jeden Tag, jeden Tag was dazu, und ähm, man muss sich ja ab einem gewissen Alter dann auch mal mit dem Ableben auseinandersetzen. Äh, und äh, ich habe nichts zu bereuen. Und äh, ich habe auch Schön. nichts äh, verpasst. Das wäre natürlich schade, äh, wenn das Ableben früh stattfinden würde, äh, denn später. Aber das, was mich am Ableben echt ärgert, ist dass all das Wissen, das ich da in dem Kopf Angesammelt hat, dass man das nicht in einem anderen Computer als Festplattenaustausch weitergeben kann. Ähm, das sind im Prinzip Menschen und jeden Tag was Neues lernen. Das ist das, was Aber mich...
0: Philipp, dann bleib einfach unter uns, würde
2: ja. ich sagen.
0: Dann haben wir dein, dein Wissen, dein e Ewig, ewig leben
2: ist aber, glaube ich, auch nicht lust.
0: Nee, ist auch nicht gut. Nee, aber du kannst noch ein bisschen bleiben. Ja, so hatte ich eigentlich ja, auch das vor. Das sehr gut.
1: Philipp, Olli. dann würde ich sagen, jetzt wirklich Hosen runter und äh, damit kommen wir unter die Dusche. Singst du da? Manchmal. Okay. Hast du ein Talent, was wirklich für nichts gut ist?
2: Nö. Ich habe aus meinen wenigen Talenten äh, das meiste rausgeholt.
1: <lacht> okay. Dann du bist Franke, äh, was fast ist wie Schwabe. Was war deine größte Geldverschwendung?
2: Wahrscheinlich der Erwerb meines äh, 640 äh, BMW Cabrios. Äh, nicht weil es Quatsch war, äh, also ein super Auto und ich würde das mir jederzeit wieder kaufen, äh, aber man fährt es viel zu wenig und dafür ist natürlich äh, die Abschreibung und die Versicherung viel zu teuer.
1: Philipp, was darf im Kühlschrank nie ausgehen? Und ich meine nicht
2: das Licht. Das Licht? Ähm, nee, ich, ich kann aus jedem im Kühlschrank irgendwas zusammenzaubern. Und manchmal finde ich es sogar ganz lustig, wenn so die Standardsachen nicht da sind, dann wird ja. nämlich der Rest aufgebraucht. Äh, es gibt bei mir nichts, was, äh, was auf das ich beim Essen nicht auch mal zwei oder drei Tage verzichten könnte.
1: Was war kleidungstechnisch dein größter Fehltritt?
2: Äh, eine Samthose in der Jugend, ah. eine blaue Samthose, die frös äh, meine Mama schweren Herzens, weil die war schweine teuer in Bad Kissing in der Kleiderkiste gekauft hat ja. und ich am Abend auf die Eisbahn gegangen bin, mit dieser Hose, um ihr einen Zacken reinzufahren, äh, der durch keinen Kleber wieder <lacht> äh, aufzuhübschen war. Das war, glaube ich, die bitterste kleidungstechnische ähm,
1: äh, Entgleisung. Entgleisung. Äh,
2: ich bin, ich, manchmal kaufe ich mir ganz lustige Sachen. Wir waren in, in Australien zum Beispiel, und da gab es so im Ausverkauf für, für drei oder vier Dollar ein ganz absurdes Hemd plus Käppi. Und das habe äh, hab ich mir dann gekauft, äh, durchaus auch auf Zureden meiner Frau, frei nach dem Motto, wenn wir mal eine schöne Grillparty machen, dann kannst du das mal anziehen.
1: Philipp, bei welchem Film musst du lauthals
2: lachen? Louis und die Außerirdischen. Yes. <lacht> die yes. Die Yes. Sehr gut. <lacht> Philipp, wie würde das dein ist ein spezieller Traum Humor? Äh, ja, das geht alle Teil.
1: <lacht> Philipp, wie würde dein Traumhaus aussehen und wo wäre es?
2: Ja, das wäre ein Anwesen äh, mit 10.000 Quadratmeter, einer geschotterten Anfahrt, leicht äh, erhoben über Meer. Yes. Aber das Schöne ist an Traumhäusern, die sollten Traumhäuser bleiben. Philipp, jetzt leben wir, also du noch mehr als ich,
1: wär's die Ostsee oder wär's eher in warmen Gefilden dein Traumhaus?
2: Es wäre vernunftgetrieben die Ostsee. Aha. Weil die warmen Gefilde werden in Zukunft so heiß, dass man da keinen Spaß mehr hat. Okay. Dann.
1: Aber letzten an der Ostsee
2: wirst du sowas kaum finden. Da
1: wird schwierig, da wird es schwierig, <lacht> ja. Ähm, letzten zwei Fragen. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei?
2: Ich nicht, nee.
1: okay. Und jetzt eine philosophische Frage, also da möchte ich keine Zahl als Antwort, sondern habe ich nämlich neulich mit Caro drüber gesprochen und wir hatten ganz schöne Antworten, hat uns interessiert, was du dazu sagst. Was ist
2: Reichtum? Um genug Geld zu haben, dass man sich seine Wünsche erfüllen kann.
0: Ja, also. Bei so uns viel ist das, Geld
2: ist Belastung.
0: Mach, genau. Das macht, nicht, das macht nicht glücklich. Also, wahrlich, vermögend ist, wer keine Sorgen hat. Dazu gehört, wie du gesagt hast, dass man seinen Kühlschrank füllen kann. Also. Ich, Weiß immer gar nicht, warum die Höhe, Menschen immer höher, schneller, weiter. Es gibt einen Sättigungsgrad aus, aus meiner Sicht bei dem Thema Reichtum. Und äh, wir alle wissen, jetzt werden wir so ein bisschen, das ist das Fest der Liebe, war gerade, also ähm, dass man die Familie hat, dass alle gesund sind. Und meine Gott, Es gibt so viele Sachen, wo man auch einfach mal dankbar sein darf und auch demütig, dass, man, dass es einem so gut geht.
2: Ja, das ist aber leichter gesagt als gemacht und Ach, ich, ich glaube, es bedarf dem Glück, eine, eine liebe Familie zu haben, das ist das eine, aber das Finanzielle, unabhängig zu sein, das machen zu können, was man will, das erfordert dann doch einen relativ ordentlichen finanziellen Sockel äh, zu viel wird belastend, äh, ja. aber zu wenig ist viel auch. belastender.
0: Ja, also wenn du Existenzängste hast, ich glaube, das hatte ja jeder schon von uns mal, wo man sagt, oh, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Das ist also diese Last. Nicht? Also wenn sich dann Menschen beschweren, die wirklich viel Geld haben und sagen, das ist eine Bürde und ich fühle mich nicht gut, kann ich auch verstehen. Aber das, was du gesagt hattest, ist, ist es viel schlimmer, nichts zu haben. Mhm.
2: Das war immer mein Ziel und das haben nicht immer alle auch immer in der familie geteilt. Ich habe gesagt, ich möchte so viel auf der Seite haben und dafür habe ich auch Konsumverzicht betrieben, dass ich morgen meinem Arbeitgeber oder sonst jemand den Bettel vor die Füße werfen kann, weil ich mich damit nicht mehr identifizieren kann und es deswegen nicht machen weil ich sonst in Existenzängste komme. Das war schon in früher Jugend mein Ziel, fünf Jahre Puffer zu haben, nicht zu arbeiten, äh, um nicht irgendwas machen zu müssen, worauf ich wirklich keine Lust oder was mir gegen meine Moralvorstellungen äh, verstoßen hätte.
0: Wir haben jetzt noch tatsächlich eine letzte Frage zum Thema Reich. Eine letzte Frage, die du schon, du hast selber ja schon Bücher geschrieben. Nicht? Und ähm, wenn du jetzt so ein Buch in die Hand bekommst, reicher als die Geißens, was geht dir da durch den Kopf?
2: Da geht mir gar nichts durch den Kopf, äh, weil <lacht>
0: <lacht> Kennst du die Geisens überhaupt ich kenn, ich, ich,
2: Also ich, ich weiß, wer die Geißens sind. Das ist äh, eine äh, mehr oder weniger wohlhabende Familie, so genau äh, weiß ich das nicht, die gerne auf irgendwelchen Booten herumfahren, in der Gegend rum äh, leben äh, und sich das äh, durch äh, einen guten äh, TV-Vertrag äh, teilweise durchfinanzieren Also Smartes Geschäftsmodell, hätte Ach, ich auch richtig. drauf kommen können. Haben die, haben äh, <lacht> aber äh, aber äh, pff, da
0: ja, ich habe das in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, also da hieß es dann, Frau Zarkas, das sollten Sie wirklich mal lesen, dann wissen Sie, wie Sie aus Geld mehr Geld machen. Und da habe ich gesagt, auch oh, danke schön. Und da ist mir genauso wie bei dir, mir ist einfach nichts dazu eingefallen, was ich irgendwie eloquent dazu antworten könnte. Da fällt einem eigentlich gar nicht viel zu ein. Aber Sie haben smart gemacht, das könnte man sich vielleicht abgucken. Lass ja,
2: also da, da, bin ich, da bin ich durchaus, äh, habe ich... Äh, für deren Geschäftssinn habe ich äh, hochgradigen Respekt, äh, weil die haben eine Nische gefunden, die offensichtlich bedient werden musste und äh, die haben sie kapitalisiert. Da sage ich Chapeau. Äh, ich bin grundsätzlich jemand, der offen zugibt, dass er seine Bildung aus dem Fernsehen hat. Äh, ich habe wirklich viel Fernsehen geschaut. Der große Vorteil zu meiner Zeit war allerdings, was damals mm -hmm, äh, im, uh, ARD, ZDF, Bayern 3 und DDR Fernsehen kam, war meistens ja, zur Weiterbildung durchaus äh, geeignet äh, und ähm, Telekolleg war super spannend. Äh, ich habe Report äh, und Kontraste mir reingezogen. Äh, ich bin bin eher ein visueller als ein lesender Mensch. Also ich frage mich immer, warum liest man eine Woche ein Buch, äh, wo man dasselbe Effizient. Emotionale auch in 90 <lacht> Minuten ähm, über einen äh, guten Film äh, oder eine Reportage bekommen kann, aber das frage ich mich, weil ich so funktioniere. Jemand anders fragt sich das umgekehrt. Und ja. das Schöne ist, äh, und das macht ja den Markt, äh, jeder ist anders.
0: Das ist auch gut so. Mhm.
2: Philipp, jetzt mein
1: Wein für dich. Du hast uns einen Silvana in, im ersten Podcast mitgebracht. Ich bin mir sicher, ich habe was für dich rausgesucht. Ich hoffe, du kennst es noch nicht. Aber es ist was ganz Besonderes. Der Wein kommt von der Villa Santa Stefano. Diese liegt in der Nähe von Luca, also in der Toskana. Betrieben wird sie von Nina Ruge und Wolfgang Reitzle. Der Spitzenwein ist der Lotto, ein echter Super-Tosken, eine Cuvée aus äh, Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot und Cabernet Franc. Pro Rebstock werden generell nur drei bis vier Trauben verwendet. Damit wird ein Maximum an Intensität erzählt. Ich weiß, dass du dich an Value for Money erfreuen kannst und dementsprechend der Lotto ist in einer Liga mit Ornelaya, Sassikaya oder Tignanello, kostet aber maximal ein Drittel der eben genannten absolutes Erlebnis Um wer noch den 2019er finden kann, das Ding dient wahrscheinlich sogar zur Geldanlage, aber in jedem Fall ist es ein absoluter Hochgenuss. Und zum Schluss, wie immer noch eine kleine Restaurantempfehlung: wer mal nach Augsburg kommt, und das ist ja schließlich immer eine Reise wert, oder aus der näheren Umgebung von Augsburg kommt, in der Innenstadt hat im Sommer eine kleine, feine neue Vinothek eröffnet, das Vinum. Das Interessante an dieser Vinothek, sie wird geführt von Nicole Zimmermann und aushilfsweise von ihrem Mann, seines Zeichen, Zahnarzt. Was hat mich so begeistert? Nicole ist Überzeugungstäterin, die ähnlich wie ich ständig auf Weinreisen unterwegs war und dann hat sie sich überlegt, boah, mit Wein möchte ich was machen. Dann stand das Lokal frei und dann hat sie es übernommen. Und die Art und Weise, wie sie es jetzt macht, absoluter Wohlfühlfaktor. Wer mal nach Augsburg kommt, dort solltet ihr unbedingt hingehen. Und jetzt kann ich eigentlich nur noch sagen, Philipp, es war, wie ich schon in der ersten Folge sagte, mir eine Freude, dass wir dich hier hatten. Und jetzt würde ich dich eigentlich nur noch bitten. Unser nächster Gast ist Martin Utzschneider. Was ist deine Frage für ihn? Wie kriegt man 35.000 Follower? Gute Frage, Philipp. Caro, bevor wir aufhören, meine Frage an dich. Du warst jetzt zweimal Co-Host. Du warst einmal Gast. Mir macht es riesig Spaß mit dir an meiner Seite. Begehr, äh, begehrst du <lacht> beehrst du nächstes Jahr uns wieder ich würde es mir sehr wünschen
0: ich begehre und beehre euch gerne nächstes Jahr wieder das freut mich und
1: dann bleibt mir eigentlich nur allen zu wünschen ähm, alles Gute für 2024 Dito und vielen Dank
2: dem schließe ich mich gerne an und darüber hinaus